0: Herzlich Willkommen zu Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfurt und während ich für gewöhnlich Experten aus dem Bereichen Psychotherapie, Coaching und Hirnforschung interviewe, wird es diesmal etwas anders. Dies ist also eine ganz besondere Folge, weil ich diesmal niemanden interviewe, sondern einen kleinen Einblick geben will von den Ereignissen und Erlebnissen, die ich vor ein paar Wochen hatte, denn ich war zusammen mit meiner Frau in London und wir haben uns einen lang gehegten Wunsch erfüllt, nämlich beim Event von Tony Robbins dabei zu sein. Wer ist dieser Mann? Tony Robbins ist Amerikaner, in Kalifornien geboren und fing relativ früh an, als Life Coach zu arbeiten. Durch sein Talent beim Public Speaking und durch Kontakte zu Motivationstrainer Jim Rohn und später NLP-Entwickler John Grinder entwickelte er eigene Seminare. Er schrieb Bestseller, wurde bekannt durch Audiobox und Infomercials und ist Inhaber mehrerer Firmen mit Millionenumsätzen. In den letzten Jahren fokussierte er sich auf die Frage, wie finanzieller Reichtum funktioniert und brachte dementsprechend Bücher mit den Titeln »Money« und »Unshakeable« heraus. In Zusammenarbeit mit Feeding America unterstützt er mit kostenlosen Mahlzeiten Tausende von Familien mit geringen Einkommen. Dieser Mann macht außerdem mehrmals im Jahr Großevents, wo viele tausend Leute teilnehmen. So auch diesmal. Das Event, das in London stattfand, war angeblich das größte, das jemals in Europa stattgefunden hat. Es waren in dieser riesigen Halle im Excel in London, in der Nähe der Docklands, mehr als 10.000 Leute aus 67 Nationen. Ganz viele Leute trugen dann auch Headsets, über die sie die Übersetzungen hören konnten. Es gab eine Rückwand der Halle, viele Kabinen mit den jeweiligen Simultanübersetzern. Und es waren riesige Leinwände aufgebaut vor und über der großen Bühne. Es war eine perfekte Licht- und Musikshow, wie ich es noch nicht erlebt habe und es ist auch ein stolzer Preis, den man da zahlen muss, um teilnehmen zu können. Nichtsdestotrotz waren meine Frau und ich sehr gespannt, was uns erwarten würde und wir hatten auch schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen und einen Eindruck bekommen, weil wir natürlich den Dokumentarfilm I Am Not Your Guru geschaut hatten, der auf Netflix anzusehen ist und die ich nur wärmstens empfehlen kann. Wenn man die Top-Podcasts der US-Amerikaner verfolgt, konnte man sehen, dass Tony Robbins nicht nur einer der begehrtesten Gäste dort ist, sondern auch uneingeschränkt verehrt und hofiert wird und nach der Meinung gefragt wird, wenn es um finanzielle Dinge geht. Also wie man Geld macht und natürlich welche Dinge es gibt, die dazu verhelfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Die insgesamt vier Tage gingen von morgens bis abends und wir waren natürlich auch in der Hinsicht sehr gespannt, weil wir uns diesen aktuellen Dokumentarfilm, den es über ihn gibt, einigermaßen gut vorbereitet gefühlt haben und ein gewisses Bild im Kopf hatten von der Arbeit, die er da macht. Zumindest äh, von der Arbeit auf diesem speziellen Event, das im Film dargestellt wird, Date with Destiny, das er in Florida einmal im Jahr macht. Ähm, und ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der sich diesen Film angeschaut hat, ohne zumindest nicht einmal an einigen Stellen Tränen im Auge gehabt zu haben. Was der da zeigt, mit Blick auch hinter die Kulissen und was er mit den Menschen macht, ist total brillant und genial. Und ich glaube, viele Leute beurteilen seine Person falsch, bevor sie die, diesen Dokumentarfilm gesehen haben. In dem Film sieht man hautnah, wie er mit den Leuten umgeht und sieht seine Leidenschaft, seine Getriebenheit und seine Authentizität bei den ganzen Geschichten, wie er mit den Menschen umgeht. Er erkennt sofort, um was es geht. Es scheint, dass das, was er macht, funktioniert und dahinter steckt natürlich jahrzehntelang Erfahrung. Und was natürlich auch sehr spannend ist, dass man einige Techniken sieht, die in abgewandelter Form in vielen Psychotherapien herumgeistern. Meine Hypothese ist, da waren mal Leute bei dem vor vielen Jahren, haben sich das angeschaut und haben gedacht, wow, das ist ja fantastisch und das sind ganz großartige, tolle Techniken. Das nehme ich mal für meine eigene Psychotherapie selber mit und verkaufe das als meine eigene Idee. Und so hat sich das dann in verschiedenen Variationen durch die Psychotherapie und Coaching-Szene weiter fortgesetzt. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass sehr vieles, was wir da gerade machen, auf Tony Robbins zurückgeht oder von ihm zumindest früh genutzt wurde. Natürlich kann man auch viele Kritiken finden, dass er das alles auf sehr amerikanische Sachen macht und verkauft, dass er immer dieselben Geschichten erzählt und häufig prominente Beispiele bringt mit wem er alles was gemacht hat, dass er Bill Clinton, Andrew Agassi, Serena Williams und Oprah Winfrey gecoacht hätte. Er selbst sagt, wenn er von äh, dem Normaler auf der Straße reden würde, John Smith, würde da keine zuhören. Sondern dies sei auch etwas, um die Leute zu interessieren. In Dokumentarfilmen wird sehr deutlich, dass er da eine Mission und einen Auftrag hat, und dass er das als seine Lebenserfüllung ansieht, Leuten weiterzuhelfen, ihnen Positivität und Glück zu bringen und zumindest sie auf den Weg zu schicken, dahin zu kommen und ihnen bestimmte Techniken an die Hand gibt und bestimmte Denkweisen. Die Geschichte, den Körper mit einzubeziehen in der Psychotherapie und im Coaching, das ist, glaube ich, für Tony Robbins ein alter Hut. Und er beherrscht das in Perfektion. Vor allen Dingen geht es bei ihm ganz primär um die Physiologie. Nicht erst, wie sieht der Körper aus, wenn ich ein bisschen was gemacht habe, sondern ich bearbeite ihn ganz direkt von Anfang an. Das machen wir beim Klopfen auch ein bisschen. Nur der Weg, den wir da hingehen, der ist bei weitem nicht so intensiv, wie er das macht. Wenn wir jetzt mal zu dem Ereignis kommen, das in London stattfand, da kann ich nur sagen, schon der erste Tag war atemberaubend. Wenn man sich auf YouTube oder Facebook Videos anschaut von dieser speziellen Veranstaltung, wird man sehen, wie Leute völlig abgehen, schreien, jubeln und wie bei einem Rockkonzert zur Musik tanzen und hüpfen. Und das würde nur einen kleinen und vielleicht sogar falschen Eindruck vermitteln, was da wirklich passiert und welche Energien dazwischen diesen 10.000 Leuten freigesetzt werden. Wir sind am ersten Tag im Grunde vorbereitet worden von Tony Robbins, der eine unglaubliche Energie auf der Bühne hat und die ganze Zeit fast ohne Pause Show macht. Er ist vorbereitet worden auf das, was am Abend folgen sollte. Er geht manchmal hinter die Bühne, wenn man Aufgaben kriegt und mit einer oder mehreren Partnern etwas machen soll oder sich was erzählen soll, um sich da kurz zu erholen, um was zu trinken und dann kommt er wieder. Aber er ist stundenlang auf der Bühne und er hat eine unglaubliche Präsenz. Man redet ununterbrochen, man hört ihm zu. Es ist wirklich jemand, der einen durch die Sprache fesseln kann. Er hat seinen NLP wirklich gelernt, kreiert ständig ein Yes-Set und es ist wahnsinnig überzeugend. Und es ist nicht so, dass man denkt, Moment mal, was passiert hier mit mir? Sondern es sind wirklich Sachen, die einen rundherum überzeugt haben, mich überzeugt haben. Ich kann nur wirklich sagen, wenn Sie eine Ahnung haben wollen, gucken Sie sich den Dokumentarfilm an, und machen Sie mal so ein Event mit. Das sind fantastische vier Tage gewesen, die wirklich unglaublich intensiv waren. Und ich bin wirklich auch dankbar, dieses Ereignis mitgemacht zu haben und so viel gelernt zu haben. Am ersten Tag war die Vorbereitung im Grunde auf den Feuerlauf. Das heißt, wenn man mit allen Leuten vor die Halle geht und barfuß dann über die heißen Kohlen läuft, das ist so eine Art Signature-Ereignis bei ihm auf diesen Events. Und ich habe mich im Vorfeld da nie ernsthaft mit befasst. Und ich dachte, äh, mache ich das oder äh, mache ich das nicht? Keine Ahnung. Äh, ich schaue mal, was da so passiert. Ähm, nur nach diesem ersten Vormittag oder Mittag, der sehr intensiv war, wo man bis auf die Grundpfeiler seiner Intervention und seiner Philosophie kommt, wird der Nachmittag dann dafür genutzt, sich einfach intensiv auf diesen Feuerlauf vorzubereiten. Stundenlang bekommt man da eine Art Guided Meditation, Hypnose und andere effektive Techniken. Er macht einem da nichts vor, er sagt, da ist keiner was passieren, es gibt Leute, die glauben nicht, dass es ist und dann bleiben die da stehen und machen Selfies. Es gab übrigens vor einem Jahr in den USA Schlagzeilen, dass sich die Leute die Füße verbrannt hätten bei diesem Feuerlauf und man wird ganz deutlich auf die Gefahren hingewiesen, dass das nicht ohne ist und man muss sich noch vorstellen, was das für eine Logistik äh, dahinter ist, mehr als 10.000 Leute dann draußen durch insgesamt 35 Kohlebahnen laufen zu lassen. Und diese Vorbereitung war für mich so intensiv und erfolgreich, dass ich da wirklich rausgegangen bin mit den vielen anderen Tausend und dass ich nicht einen Gedanken Zweifel hatte, dass ich das schaffe. Es war nicht mal so ein mulmiges Gefühl dabei, was man haben würde, wenn man vielleicht vom 10-Meter-Brett springt. Und damit man das schafft, lernt man vier Dinge. Erstens, lauf nicht langsam, aber renne auch nicht, sondern geh schnell einen Schritt über die Kohlen. Ungefähr drei bis vier Meter lang ist diese Bahn. Und das Zweite war, dass man nicht auf die Kohlen runtergucken soll, also da, wo man läuft, sondern hoch in Richtung Horizont. Ähm, dass man auch dann cool Moss, cool Moss die ganze Zeit zu sich selber sagen soll, also kühles Moos, so dass man das Gefühl kriegt, da ist nichts Heißes drunter und dass man so eine Art Suggestion sich selber gibt. Und viertens, dass man, wenn man darüber gelaufen ist, sich die Füße abstreift, damit keine Kohlen hängen bleiben und nachträglich noch Verbrennungen auslösen können. Und ich weiß gar nicht, ob ich das alles so überfolgt habe, denn es ging so schnell und ich war plötzlich so schnell in der Reihe, darüber zu laufen, äh, sicherlich habe ich cooles moss oder kühles innerlich ein bisschen gedacht. Ich habe hochgeguckt, ich bin schnell rüber gelaufen, rüber gegangen. Und dann wird man netterweise von zwei Leuten am Ende der Bahn gehalten. Die rufen, wipe your feet, damit man das schnell macht. Denn wenn man so total fokussiert und drin ist, wird man nicht daran denken, man würde einfach 20 Meter weiterlaufen. Und es war hinterher ein unbeschreiblich intensives Gefühl, das geschafft zu haben. Die allermeisten Leute haben das gemacht und geschafft. Und ich habe nicht mitbekommen, dass ich irgendjemand verbrannt hätte. Und es ist schon richtig geil, das gemacht zu haben. Und nicht nur sich das zugetraut zu haben, sondern gemerkt zu haben, das kann ich schaffen. Und was ist alles noch möglich? Was kann man alles noch schaffen? Am zweiten Tag hatte Tony Robinson Pause und Joseph McClendon III hat weitergemacht. Ein richtig Cooler Typ, der den Saal mit seiner Art sofort auf seine Seite gebracht hat und der angeblich, was man von seinem Äußeren nicht erwarten würde, 63 Jahre alt ist. Ich hätte ihn auf höchstens 40 geschätzt. Der dritte Tag war der sogenannte Transformation Day, wo man die eigentlichen Grundlagen angewendet und sein Leben neu überdacht hat, neue Ausrichtungen überlegt hat. Ganz zentral war, welche Bedürfnisse man bisher in seinem Leben verfolgt hat, welche man befriedigt haben wollte und was nicht funktioniert hat und welche man eigentlich befriedigt haben möchte. Kurz, wo eigentlich die Reise hingehen soll. Es ist ja nicht so, dass man sich tagtäglich ganz genau und detailliert überlegt, was will ich eigentlich. Sondern es braucht eigentlich immer jemanden, der gegenüber sitzt, dabei bleibt und sagt, so, wie sieht es bei dir aus? Was machen wir jetzt? Was willst du eigentlich? Setz dich dazu mal hin, befass dich mit dir selber und lauf da nicht immer vor deinen Ängsten oder vor dir selber weg. Und dafür waren diese vier Tage da und gesand, ganz besonders dieser dritte Tag. Und da gab es einige Techniken, die haben mich echt umgehauen, die haben wirklich gut funktioniert. Das waren Sachen, die waren mehrere hundert Prozent besser und intensiver als das, was ich bisher kannte. Nicht zu verlachen, ist natürlich der Faktor, dass man dort mit Menschen zusammenkommt die alle diese Reise machen, die alle bereit sind zu einer gewissen Transformation und Offenheit, die sich in Übungen gegenseitig massieren, sich wiederholt umarmen dürfen und das macht an sich schon viele Barrieren weg. Man darf auch nicht vergessen, dass diese vielen, vielen Leute eine unheimliche Energie übertragen auf einen selbst und dass eine Gruppe ja natürlich einen ganz anderen Einfluss hat, wenn man Transformationsarbeit an sich selber macht, als immer nur mit einem Therapeuten alleine. Bei Tony Robbins geht es viel darum, Angst und Wut umzuwandeln in Dankbarkeit. Denn beides zugleich kann man nicht fühlen. Man kann nicht dankbar sein und Angst und Wut zugleich empfinden. Es geht viel darum, sich zu fragen, welche Ängste man wirklich hat, welche Denkmuster man in den Tag legt und was einem das gebracht hat, welchen Nutzen das hatte. Und dass man nicht die Ängste wegmacht sondern dass die wahrscheinlich auch immer da bleiben, weil es eine Grundfunktion des Gehirns ist, Ängste zu haben und das Überleben zu sichern und es nicht eine Grundfunktion des Gehirns ist, einen glücklich zu machen und dass man daher lernen sollte, mit der Angst zu tanzen. Es sollte nicht darum gehen, sie zu verdrängen, denn sie hat eine Funktion und diese Funktion und diese Vorteile, die man davon hatte, über die macht man sich Gedanken und das ist schon sehr mächtig und intensiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, der vierte Tag war ein bisschen zwiespältig. Im Theater und auch im Film arbeitet man immer auf das Finale zu und dieses fiel ein bisschen ab. Im Grunde war der dritte Tag der Transformation Day das Finale, an dem die eigentlichen Veränderungen geschehen. Der vierte Tag war ein Informationstag. Man hat verschiedene Top-Experten gehört, die sich per Skype zugeschaltet haben oder live dabei waren. Da ging es zum Beispiel wie bei Dave Asprey und Bulletproof darum, wie man sich durch Ernährung verändert wie man Biohacking macht, ganz besonders bei Mark Heimann, einem der Leiter der Amer des amerikanischen Institutes für Funktionelle Medizin, ging es darum, äh, was Ernährung für einen Einfluss hat. Es ging um die Egoscue-Methode, die mit Körperhaltung und körperlicher Fitness zu tun hat. Ähm, das war insgesamt völlig okay und informativ. Es ging aber auch um Berichte von persönlichen Erfahrungen von Leuten, die bei Tony Robbins lange schon gearbeitet haben und versucht haben, die nächsten Veranstaltungen zu verkaufen, die man besuchen sollte. Und das war für mein Empfinden sehr, sehr verkaufsmäßig ausgerichtet und vielleicht hat das auch mit meinem mitteleuropäischen Empfinden zu tun, dass mir das etwas sauer aufgestoßen ist. Äh, Gerade lese ich ein Buch von Darren Brown mit Namen Happy. Darren Brown ist der Mentalist, Englands mit zahlreichen Fernsehsendungen auf Channel 4 und regelmäßig ausverkauften Bühnenshows. Er hat jetzt ein Buch über das Glück geschrieben und eine zentrale These dieses Buches ist, dass, wie Schopenhauer auch schon gesagt hat, das Leben eine Ansammlung von Höhen und Tiefen ist und dass sich das prinzipiell nicht ändert. Es gibt gerade sehr populäre Denkweisen und Techniken, die auch gerade in den USA A, ganz aktuell und modern sind, die auf die Stoiker der antiken griechischen Kultur zurückgehen. Die sind sicherlich sehr effektiv und können helfen, vieles besser zu ertragen, mit den Tälern des Lebens besser klarzukommen, währenddessen ebenso die Höhen nicht so sehr als das Ultimative anzusehen, sondern eine gewisse Gleichmut an den Tag zu legen. Was ich total spannend finde, ist, dass Tony Robbins hier was anderes vertritt. Er sagt letztendlich, dass man sich das Glück und die Zufriedenheit antrainieren und konditionieren kann. Und die Traurigkeit und die Langeweile und den schlechten Alltag hat man sich auch ankonditioniert. Hierin ist man Meister. Und die Technik, die positive Technik besteht jetzt darin, dass man sich das Glücklichsein die Erfüllung auch konditionieren kann. Ich bin der festen Meinung, das ist ein Versuch wert. Ich weiß nicht, ob es wirklich auf lange Sicht funktioniert, aber es ist eine tolle Chance, dass man auch so probieren. Auf diesem Tony Robbins Event haben wir viele super nette Leute kennengelernt. Mit einigen haben wir noch Kontakt und sind in Facebook-Gruppen reingerutscht, die mit mehreren tausend Mitgliedern gefüllt sind. Und hier kann man ganz deutlich sehen, wie die Leute jetzt im Nachhinein der Veranstaltung mit ihrem Leben umgehen. Und sehr viele Menschen erzählen, dass sie voller Energie sind, ihr Leben umgekrempelt haben, sich von Partnern getrennt, ihre Jobs gekündigt, um zu dem Leben zu kommen, das sie wirklich wollen. Besonders beeindruckend sind Menschen, die herzzerreißende Berichte von ihren Schicksalen abgeben, die zum Beispiel in der Kindheit misshandelt wurden und die nun voller Selbstbewusstsein zu sich stehen können und neue Kraft schöpfen, ihr Leben zu meistern. Es gibt auch Stimmen, die sagen, sie hätten Angst, dass sie das Momentum nicht weiter vorsetzen können und dass der Alltag sie einholt. Und ich habe auch selbst bei der Veranstaltung, bei den 10.500 Leuten, welche gesehen, die in der größten Begeisterung nicht mitgehen konnten und sitzen geblieben sind. Ich jedenfalls will mein Programm weiter durchziehen. Und es ist wirklich ein Training. Man muss dabei bleiben und hat auch etwas davon. Die Benefits dieses Trainings sind schon ziemlich klasse. Also wir haben intern bei uns in der Familie sehr davon profitiert und wir sind mit unseren Kindern insgesamt entspannter und fröhlicher geworden. Ich habe einige Prinzipien, die ich da gelernt habe, mit in mein Coaching, meine Therapie reingenommen. Und ich kann wirklich sagen, das waren die geilsten Therapiestunden, die ich seit langem erlebt habe, mit unglaublichen Veränderungen, kurzer Zeit. Das hat mich wirklich umgehauen und meine Klienten hat das, glaube ich, auch ziemlich geflasht. Und ich bin sicher, ich werde da weiter dranbleiben und das weiter vervollkommnen und differenzieren. Das hat vorher schon sehr gut funktioniert, aber jetzt habe ich das Gefühl, das hat es nochmal viele Levels mehr nach oben gepusht. Okay, das war jetzt also mein Eindruck. Ich hoffe, so ein Bericht hat auch mal Spaß gebracht. Und ich möchte hier jetzt schon mal ankündigen, dass eine der nächsten Episoden der absolute Hammer wird. Denn es geht um den Iceman Wim Hoff, der aus meiner Sicht die wahrscheinlich größte Gesundheitsbewegung der Welt eingeleitet hat. Mit einigen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Wie lässt sich das Immunsystem subjektiv beeinflussen? Und wer diesen Podcast verfolgt hat, weiß, dass ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt habe und auch Workshops besucht habe und immer mal wieder in Interviews erwähne, was ich da schon so alles erlebt habe. Ich freue mich über Feedback. Es gibt eine neue Facebook-Seite von Inside Brains. Dort kann man Kommentare hinterlassen und in Diskussion mit anderen Leuten kommen. Und ich würde mich weiterhin über Bewertungen des Podcasts sehr freuen, gerade auf iTunes, denn es hilft dem Podcast weiter. Und ich bedanke mich und wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal.